0: Hola, ¿qué tal? Esto es Debate, yo soy Alexandra Ames y estamos aquí con Paola Benza y David Rivera a través de Sudaca Perú para comentar las noticias más importantes del día y hoy jueves 10 de febrero pues sigue creciendo un poco la indignación alrededor de eh, los líderes de opinión porque van saliendo más noticias o más denuncias, hay, hay actores de la sociedad civil que empiezan y políticos también que empiezan a manifestar su rechazo frente a algunos ministros puntuales, ¿no? Específicamente hemos despertado esta mañana con un anuncio del Colegio Médico del Perú en donde anunciaba una conferencia de prensa que se dio a mediodía, en donde, eh, bueno, pues finalmente rechazan. Eh, tener a un ministro de salud tan cuestionado. El día de ayer en RPP estuvo también el doctor Elmer Huerta hablando de lo eh, grave que puede ser tener a un eh, doctor, digamos, primero que no tenga la especialidad y segundo que, o sea, que, que haya estado operando, mejor no, no operar, de trabajando, para no confundir los términos, que haya estado trabajando, digamos, sin tener la especialidad, digamos, acreditada y lo otro que es importante, eh, ofrecer como soluciones médicas eh, cosas que no están evidenciadas por la ciencia. ¿no? Eh, esto es eh, un caso importante, creo que el ministro de salud tiene un punto cuando dice que no todo es COVID, pero creo que esa frase no fue muy afortunada que digamos, creo que genera más desconfianza en vez de generar calma, creo que es importante que se piense, como él ha dicho, en la atención a otras enfermedades que de alguna u otra manera han quedado un poquito de lado, digamos, frente al foco que era importante y que sigue siendo importante eh, respecto al COVID, pero la expresión pues no es eh, muy positiva y se han visto además videos de él en donde tampoco se muestra muy amigo de las vacunas que digamos, ¿no? Eh, bajo ese escenario, como les digo, hay eh, diversos... Eh, eh, diversas denuncias que van saliendo y bueno, eh, de, del día de hoy, de hecho Sudaca hace poquito acaba de sacar una eh, investigación importante acerca de la relación que tiene este ministro con Cerrón y eh, que nos ayudaría a explicar por qué está ahí, ¿no? No sé si empezamos contigo, Paolo, para que nos cuentes un poquito más sobre esta nota que ha sacado Sudaca.
1: Sí, eh, lo, que, lo que intentamos demostrar en la nota, hablando con prensa de Junín y políticos de Junín, es que el ministro de Seguridad de está donde está porque es un chupamez de Cerrón. Este, no hay otra razón. Es un doctor eh, que, al que Cerrón le dio trabajo en el gobierno, cuando estuvo en el gobierno regional de Junín, dos veces. Se afilió al partido la segunda vez ya era afiliado al partido cuando le. el movimiento regional, entonces, ¿no? cuando le da trabajo. Y además tiene unas actitudes, pues no sé, pues lo recuerdan en, en una radio de ese tipo, porque se fue de Chanchamayo hasta Satipo tipo, viajando en carro, una radio a la que nunca le invitaron solo para defender un capricho de cerrón que fue paralizar el hospital de Satipo por un cambio de, de, de categoría que hasta, por, ese, por, por eso es que hasta ahora no sale el hospital, ¿no? Bueno, por eso y otras cosas más, pero en general, eso paralizó el hospital de Satipo y el tipo fue a defender el capricho de su jefe hasta la radio ¿no? sin que nadie se lo pidiera, simplemente por puro, ¿cómo dicen? chupamedismo, ¿no? Entonces, es una cuota política en el Ministerio de Salud. Si, si ustedes preguntan, eh, yo les diría que yo creo que sí deben darle en el Congreso el, el voto de confianza al Gabinete Torres, pero deben censurar inmediatamente al Ministro de Salud, y al Ministro de Salud y al Ministro de Transportes. Felizmente, como estábamos comentando antes de entrar, ya se está moviendo la emoción de censura contra el Ministro de Transportes, la ha firmado, acabo de ver en Twitter que Carlos Anderson ha dicho que le va a firmar, eh, Seguro va a ser el único que Podemos que la va firmar, no sé, veamos. Eh, y creo que esos son los ministros que hay que, bajarse, que hay que bajarse por el bien del país hoy, ya no hablando en términos estratégicos, sino por el bien del país. El ministro de Transportes y el ministro de Salud. Eh, esos dos son los blancos claves. El, el Congreso no debería demorar y debería bajárselos ya. Ya lo hizo con el ministro de Educación. Y el Congreso tiene que bajarse, ministros. Estamos al mes 7, no hay que olvidarnos. Porque Carlos Anderson también dice, dice en, su, en su Twitter que votaría, si es que se presenta hoy, una moción de vacancia a favor, sin dudas ni murmuraciones. Y todo proceso político tiene su tiempo, eso es lo que el, que el Congreso no termina de entender. Yo he sido el primero en decir que la vacancia es la mejor salida para este país, pero no hoy. No apresuradamente, no con Maricarme Galáver en la presidencia del Congreso, no. La mejor salida para el país es que se hable de una vacancia de presidente pero perro al mes 12, al mes 13, al mes 14, y que se ejecute al mes 15, al mes 16 cuando haya una razón legítima para que esa vacancia se, se dé, y para cuando haya una razón además legal, una, un serio indicio de corrupción que se puede interpretar como incapacidad moral. Entonces, vamos poco a poco. No hay que, yo creo que el Gabinete Torres sí debe recibir la confianza, y ahí, ahora, ahí sí estoy pensando ya no en términos este, del bien del país, sino estratégicos. El Congreso le debe dar la confianza, porque es parte de un proceso en el cual el gobierno va a seguir cometiendo errores, lamentablemente para todos, pero lo va a seguir cometiendo, y finalmente sí se va a hacer legítima y legal la vacancia cuando tenga que llegar esa vacancia pero mientras tanto el ministros es una potestad del Congreso hacerlo el ministro de Transportes tiene que ser censurado hace muchísimo tiempo ya presentó la moción y no tenía las firmas y recién ahora se están moviendo tienen que bajarse ese ministro de Transportes y luego tienen que bajarse el ministro de salud y así uno por uno todos los ministros tienen que ser eh, eh, objeto de control político por parte del Congreso que en este caso no es obstru obstruccionismo como sí fue con Savera, con el humorismo y PPK y después recién, cuando ya hayan una serie de ministros censurados y un gobierno que no sabe reemplazarlos, que sigue cometiendo errores, en cinco meses, en seis meses, digamos ya, ok, ese momento, ahora hay indicios serios de corrupción, ahora sí se tiene que hacer la vacancia, pero no ahora, ¿no? No sé, ¿cómo lo ven?
2: Eh, de acuerdo con el ministro de Salud, tengo la, no, no tengo mucho más que agregar después de todo lo que ha pasado, solamente tal vez decir que Antonio de Quispe hoy día renunció a... ¿Cuál era su, su, su cargo? Era asesor de despacho ministerial, ¿no? Ha renunciado por principios de coherencia e integridad. Y me imagino que no sería extraño que otros funcionarios piensen hacer lo mismo con ese ministro. Lo cual es preocupante porque podía llevar a que más bien ese ministerio termine copado por gente de la misma, del mismo perfil del nuevo ministro. Es decir, sin experiencia ni capacidad para estar frente al ministerio. Eh, pero lo que me ha llamado la atención es lo que, lo que ha pasado hace ahora, ahora en la tarde con Aníbal Torres, eh, que le han preguntado por el tema del ministro y ha dicho que el presidente ya está evaluando el tema, que su opinión no sirve. Es decir, que él no tiene... No sé, no sé cómo interpretar ese mi opinión no sirve <ríe> respecto a un ministro de su consejo de ministros. Este... Eh, pero está claro que ese tipo de cosas Aníbal Torres las maneja pésimo estaba fastidiadísimo subiendo al carro y respondió cualquier, cualquier cosa ¿no? y la, lo, la verdad es que si Aníbal Torres está creyendo que cuando Pedro Castillo le dice que ya está evaluando el tema en verdad lo está evaluando está, está en otro gobierno ¿no? porque lo que ha mostrado Pedro Castillo es que él no toma ninguna decisión hasta que alguien lo pone contra la pared es así de sencillo y si él, Aníbal Torres, no lo pone contra la pared sobre ciertos temas, que parece que no le provoca hacerlo, el ministro de Salud seguirá ahí hasta que sea interpelado y censurado eh, en el Congreso. Yo creo que el Congreso, en este momento, debería interpelar y censurar eh, paralelamente al de salud, eh, al de interior, al de transporte, como mínimo y a esos tres debería mandarlos a su casa en dos semanas, no sé cuánto dure el proceso. Este, y también creo que debería darle la confianza al, 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 al gabinete de Aníbal Torres, pero previa censura de esos tres ministros, que está claro que o están incapacitados o tienen vínculas con la corrupción por los cuales no deberían estar o no deberían formar parte de este,
0: de este gobierno. Sí, esa, esa respuesta que da... Eh el presidente del Consejo de Ministros, pues este, es, es terrible, ¿no? mi opinión no importa, porque te indica dos cosas. Primero, que él mismo está menospreciando su propio y desvalorizando su propio cargo, su propio rol, digamos, creo que se olvida que él es el presidente del Consejo de Ministros y por supuesto que su opinión es muy importante. Y segundo, porque al decir eso, nos está diciendo entre líneas, a mí no me importa, a mí no me importa si se va o se queda. ¿No? O sea, para él no es una cuestión importante tener a un ministro de ese perfil en, en, en la cartera de salud, ¿no? Entonces, eh, realmente muy cuestionable y muy preocupante eh, estas formas, digamos, que nos, dan, que nos revelan, digamos, intenciones eh, oscuras, ¿no? O, o, o intenciones, pues, que no ayudan realmente a, a reformular, digamos, lo, lo, lo importante en la gestión pública y, y, y eso a mí, la verdad, me, me, me saca de de mis casillas, ¿no? Ya se ha presentado la moción de censura para el, el ministro de Salud, bueno, no sé si formalmente, cuando lo he visto, no, estoy, no he estado segura de que ya estén las firmas puestas, me parece que sí.
1: ¿De transportes? Pero, o de salud? Eh, ¿De transportes?
0: Perdón, ¿yo qué dije? De, 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 de salud. transportes, de transporte, de transporte Silva, sí, presentada a partir de Susel Paredes, eh, pero yo creo que la idea es esta, ¿no? Eh, no esperar, sino que de frente, hacer un cuarga montón desde el Congreso y, y, y promover la censura justamente de los ministros que ha indicado David, ¿no? No solamente el de salud y transportes, sino también el de eh, el del interior. Ahora, empezar por el ministro Silva es importante, ¿no? Porque de alguna manera es, es un ministro inamovible y, y muy peligroso y eh, en donde entiendo, pues no se ha querido negociar necesariamente su salida para que otro premier de, mayor, eh, de mayores capacidades, ¿no? políticas y técnicas, pueda estar ahí. ¿no? Nieto en su momento en Chincha dio a entender algo así, que él, él sacaría a, a Silva, y, y bueno, hemos visto pues que, que Nieto pues ya pasó a, 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 a otro lado, digamos. ¿no? Eh, en todo caso, bueno, vamos a, a ver cuáles van a ser las reacciones del Congreso, yo no creo sinceramente que la mejor salida sea eh, seguir tirando más, más leña al, al, al fuego por parte del, del Congreso, pero sí una posición que no permita que ministros de este nivel pues, estén copando los puestos más importantes del Estado. Eh, Pasemos a otro tema porque mientras está la amenaza, bueno, no sé si llamarlo amenaza, el anuncio, digamos, de las bambas de que el 20 de febrero van a paralizar si es que, eh, la, la operación, si es que siguen los bloqueos, de manera paralela a eso se ha anunciado además la compra de Yanacocha por parte de Newmont, y esto es bastante interesante porque no es una compra pequeña, es, eh, sabemos que Yanacocha además es un proyecto paralizado, muy cuestionado, eh, y la compra de, New, de Newmont es in, interesante de, de verla además por el actor que hoy se encuentra ahí, Darío Segarra, que es el country manager de, 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 de Newmont, quien hizo un papel, me parece, fundamental como vicepresidente y antes como gerente de sostenibilidad en Antamina. Creo que mucho del enfoque de desarrollo y de minería sostenible y de lograr una buena estrategia de relacionamiento comunitario en Antamina se dio gracias a él. Eh, él es además un, un exfuncionario de eh, la antigua minera Yanacocha, digamos, cuando se dieron todos estos problemas, entonces conoce además la zona, conoce el territorio, eh, y resulta eh, importante mencionar que se dio una compra de esta envergadura frente a una eh, mina tan problemática como esta, digamos, eh, en un tiempos en donde las cosas no necesariamente eh, es, están muy tranquilas, digamos, para la inversión privada, ¿no? Entonces, es un punto interesante para, para comentar, no sé si tienen comentarios sobre eso.
1: Bueno, Newman ya estaba en Yanacocha, pues, ¿no? Era, era parte de accionista, corrígeme si me estoy equivocando con Buenaventura. Básicamente, Buenaventura, creo que lo que ha decidido es ya dejar...
0: Claro, dejar Buenaventura Llanacocha. le vende sus, sus, sus acciones, ajá.
1: sí. Nada se, se mueve un poco el mercado de el mercado minero no en grandes deals interesante no uh -huh. no no te sería decir mucho más que eso pero, pero interesante que se dé ahora no y que Newmont y esté interesado en comprar ah, probablemente por debajo del precio pero que esté interesado en comprar este en comprar to, todo y en la cocha no
0: sí pues <risa> eh, no, bueno David
1: Perdón, 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 se metió
2: una llamada y me estaba cortando la, la conversación este, no, solo quería decir que sí, efectivamente ha comprado una parte que lo que está paralizado es Conga pero Yanacoche es una mina en operación sí. que le asegura un flujo de caja a Newman con la compra este, y es interesante porque sí revela que hay o sea, digamos, es un pago grande y a Newmont estaba ahí, pero igual es como tomar control total y alguna expectativa de expansión de esa mina tienen que tener para, mm. para haber decidido pagar eso. Este, además, me imagino que en línea con lo que contabas de Darío, debe haber alguna expectativa de poder revertir este, esta animadversión que Yanacocha ha construido en el tiempo, pero que ha consolidado tanto. ¿no? A, mí me, a mí me sorprende realmente el, la decisión porque hasta donde sabemos cocha es una mina que estaba en, o sea que su producción está en decrecimiento porque las reservas están agotando entonces eso quiere decir que hay expectativas en otras en otras minas una ya se exponga me imagino pero están creen creen entonces que pueden revertir esta mala imagen que ha construido la minera no solamente en Cajamarca sino en otras partes del Perú ojalá que puedan no ojalá que puedan hacerlo
0: sí pues interesante esto Interesante. En fin, eh, pasamos a otro tema, eh, y es esta denuncia que ha saltado eh, del Defensor del Pueblo. Como saben, el Defensor del Pueblo ha eh, venido expresando una serie de eh, opiniones políticas respecto a la necesidad de que el presidente Castillo dé un paso al costado, eh, y ahora eh, lo que vemos es una denuncia respecto a la, una, una de las empresas o una empresa del Defensor del Pueblo donde él es socio, que ha contratado con el Estado, y como sabemos, pues esto está prohibido, ¿no? Entonces mi opinión aquí es que yo no creo que particularmente él, él directamente haya tenido que ver con la contratación, que esto haya sido una contratación dirigida, digamos, no, claro.
1: no, no,
0: no creo que vaya por ahí, pero es el defensor del pueblo, y creo que él sabe perfectamente como alto funcionario del Estado, que no puede, pues, seguir siendo socio de una empresa que sabe que, eh, cuyos socios quieren seguir contratando con el Estado. ¿no? Entonces, es un error garrafal que eh, no se le debería pasar a alguien de, de, de la talla, digamos, del defensor del pueblo. ¿no? no sé cómo ven ustedes esta noticia.
1: Sí, pues el defensor del pueblo tiene esta, esta necesidad de ser ser este y parecer, ¿no? este, y, y bueno, el defensor del pueblo hace tiempo que ya perdió el favor de, de los centros, digamos, ¿no? de, de, de los progres, entonces, peor aún, yo creo que finalmente, como dices tú, no creo que haya sido algo que él haya gestionado, pero, pero así es la vida, pues, ¿no? O sea, Lamentablemente no podía hacerlo y, y, y según lo que he leído hasta el momento no tengo profundidad en el análisis total del caso pero según lo que he leído hasta el momento lo ha hecho así que ya está pues eh, así es la vida ¿no? lo siento hermano hay que tiene que haber sanción y punto sobre todo porque es, es un defensor
2: su, sí. pa, su papel es, que... es ser,
1: su papel es ser correcto me entiendes?
2: exacto exacto y además es raro porque o sea, además de ser defensor del pueblo, que ya eso en sí mismo es un problemón para defender algo así, él antes de ser defensor del pueblo es una persona muy familiarizada con el marco legal, jurídico, vinculado al Estado, con trataciones opinaba en medios, entonces, sí. este, no es que no sabía, le ha llegado, me imagino, pero le ha llegado altamente, es rarísimo, la verdad, sí, sí, sí. me ha sorprendido.
1: Y, y como, como acá, justo antes de entrar al podcast, mientras almuerzo yo veo la, la doctora Polo de Caso Cerrado y justo le decía a una, <risa> a una de, las, de, los, de los participantes, le decía, you should, you should have known, ¿no? De, debiste haber sabido, debió haber sabido. Si no sabía, debió haber sabido, era, era su rol. Oye, y, y, y una cosita que no hemos comentado, la ¿vieron la entrevista de Vizcarra con Del Rincón? Con Fernando Del Rincón.
0: Uy, me olvidé. No, que, yo
2: tampoco
1: la que le, vi, fue, le, le fue bastante bien y el tipo le ha, tirado, le ha dado palo Palo, palo, palo Castillo, ¿no? Yo creo que Vizcarra es un actor político que en este país donde todos los actores políticos se reciclan y donde ya no hay Alan García, etcétera, podría capitalizar. Vizcarra es, es un tipo es que... Es un
2: conchudo ante todo.
1: Es un conchudo, sale a, sale a la prensa y te dice tres cosas que él sabe que son mentiras pero te las dice, ya tiene esa vena política... Y, y tiene todavía muchos fieles seguidores a pesar de todo. ¿eh? Más que lo de la acusación de corrupción, yo creo que lo que le pegó fue lo de vacunarse en secreto. Pero al final eso, se puede, eso se puede revertir. Eh, en fin, vamos a ver. Pero yo creo que Vizcarra sí puede capitalizar. Está ahora dormido, pero creo que puede capitalizar. Veamos. Oye, hablando de...
2: Dale dale, dale, dale.
0: No, eh, cierra, cierra tú, por, porque yo después voy a cambiar de tema.
2: Ah, este... No, una cosa sobre el defensor del pueblo que deberíamos hablar es, si es que, porque ya venció su mandato, ¿no? Si creemos que el Congreso en este contexto debería elegir a un, a, al nuevo defensor del pueblo, o quién debería asumir temporalmente el cargo de hacer el caso, me queda la duda. Y sobre Vizcarra, yo sí creo que tiene problemas serios, a pesar que comparto lo que dice Pablo de que hay gente que todavía le tiene algún tipo de ley, sí. este... Creo que... Creo que le saltarían al cuello un montón de sectores... Con cosa, una cosa muy delicada como la de las vacunas que le costaría mucho políticamente, ¿no? Entonces es muy fácil
1: culparlo de que no había nada cuando se fue en,
2: en, en términos de, de vacunas, además.
1: Sí, eso es verdad. Eso, dale, dale. Lo manejó muy mal. Una, una cosa chiquita, ¿no? Que es, yo creo que él, hay suficientes indicios como para decir que él, o para hablar seriamente de su presunta corrupción en el tema de la vallata. Entonces creo que eso debería ser incluso más fuerte que el tema de las vacunas, pero por alguna razón a la gente le importa más el, el tema de las vacunas eso
0: Sí, pues no, yo lo que quería decir es que hablando de entrevistas de expresidentes, ayer también Chincha entrevistó a Zagasti, no sé si vieron la entrevista, fue una buena entrevista, hablando un poquito de lo que le costó a, a, a la gestión de Zagasti conseguir las, las vacunas, ¿no? las primeras vacunas. Eh, y, y nada, pues o sea, creo que ha, ha quedado muy, muy bien Zagasti, con, concentrándose un poco en ese esfuerzo, ¿no? y, y ha dado un poco la la reflexión, digamos, de que lo que necesitan ahora los actores políticos es, es mirar al bien común, ¿no? Eh, ¿no? No tenemos necesariamente en la oposición una capacidad constructiva para, para salir de esa crisis en la que nos encontramos, ¿no? Entonces es, es muy complicado. Sin embargo, eh, personas que encuentran eh, eh, algunos puntos en común, digamos que pueden ser muy distintas, son Bania Taiz y Valdemar Cerrón. <risa> En los caviares, digamos, tenemos el poder, digamos, de unir a los polos. Eh, y vemos que Bania taís va a eh, tener un Twitter Space, o mejor dicho, el proyecto Libertad eh, en Twitter eh, está eh, promocionando que hoy va a tener una entrevista Bania eh, Taiz con Valdemar Cerrón a las 8 de la noche. Yo me lo voy a perder porque eh, voy a estar en clases, pero... Eh, el tema es sobre la autonomía universitaria, ¿no? Vemos que ahí, pues, en estos polos, pues, se encuentra justamente este afán por, por ser contrarreformista, ¿no? ¿Cómo, cómo ven ustedes esta, esta entrevista? ¿La van a ver o no?
1: Mira, yo, lo, yo, yo, yo diría, en esa onda de que ya casi cliché de que los polos se atraen, <ríe> diría más que lo, los los, no voy a decir locos, porque es ofensivo, pero los que sé sido los, los extraños, porque después de lo de Waldemar Cerrón, tuiteándose de su propia cuenta para después decir que era una cuenta troll, ahora con Bania Tais, no, no, no se me aleja mucho la concepción graciosa de una persona que está absolutamente ajena a la realidad. ¿no? Este, yo hice una broma con lo de Gualdemar, que se estaba fumando un porro con Vladimir Cerrón y había dicho, bueno, vamos a armar la joda en Twitter. Yo creo que exactamente lo mismo hace. hace hace la derecha la, la DBA a la que pertenece Bania Tais. <risa> en fin eso sí,
2: pues. este no 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 en realidad no lo voy a ver este...
1: <risa> solo, solo me hace
2: acordar cuando Baniatay publicó un tweet que lo comentamos de hecho sobre que podrán decirte lo que quieran de cerrón esto esto pero es un gran líder
1: <risa> sí, pues.
2: entonces ahí hay una concepción de no de ser vertical ser autoritario, es ser un buen líder. Y, y a pesar de tener esa concepción, se cree ella la, eh, la portadora o, o el ejemplo de la libertad, o sea, que es increíble porque es todo lo contrario, y Cerrón que se llena la boca eh, diciendo que se llena la boca sobre un montón de cosas que, este, que han fallado en el Perú, en el Estado. Y de pronto viene y recomienda este ministro de salud, pues es un payaso, ¿no? Son un par de payasos, Vania dice y, y, y Vladimir Cerrón, y son lo más peligroso que puede, o sea, que puede en el Perú, más peligroso que Pedro Castillo todavía. Los dos, ¿ah? ¿eh? Sí, pues.
1: Sí, pues.
0: Bueno, con eso nos quedamos. Eh, ha sido eh, un podcast, un episodio interesante con todas estas noticias. Vamos a ver eh, qué nos espera el día de mañana, a ver si hay. Eh, más denuncias contra estos ministros y que le espera a estos ministros que yo creo que su fecha caducidad se va adelantando cada vez más eso es todo nos vemos un abrazo
1: chao, chao. hasta mañana chao, chao.